0: sonst sowas hatten, dann wusste ich wenigstens hinterher, woran es lag. Irgendwie Verbindung abgebrochen oder so.
1: Ja, es war auf jeden Fall auch extrem schade. Also, unsere Zuhörer hier haben einiges verpasst, weil, um jetzt hier gleich mal so eiskalt zu starten, ähm, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir uns hören, innerhalb kürzester Zeit, aber das letzte Mal ist leider verloren gegangen in den Tiefen des Internets und da habe ich mich vom Flughafen auf Fredventura gemeldet und es war eigentlich eine ganz witzige Folge ähm ja und jetzt ist es zwei Tage später und wir hören uns wieder und diesmal hoffentlich auch aufgezeichnet ja das hoffe ich auch auf jeden Fall
0: es ist wirklich ein bisschen schade auch weil die Ansagen die spanischen Ansagen im Flughafen die der Simon während der Folge immer weggemutet hat ähm glaube ich, den einen oder anderen Zuhörer erfreut hätten. Aber, um quasi das Ganze nochmal zusammenzufassen, heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Wir sind eigentlich unserem Podcast-Schedule, sage ich jetzt einfach mal, nachgekommen und haben am Sonntag, also vor tatsächlich drei Tagen, eine ziemlich lange Episode aufgenommen. Also die war über 40 Minuten lang. Und was danach passiert ist, weiß ich noch immer nicht so richtig, weil Simons Tonspur ist komplett da. Ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen mit demselben Programm auf. Also es ist eigentlich völlig ausgeschlossen, meiner Meinung nach, dass die eine Tonspur da ist, die andere nicht. Ja, dummerweise hat meine nach so ungefähr 25 Sekunden aufgehört, mitten im Satz und kam dann auch nicht wieder. Für den Moment habe ich mir überlegt, ob ich einfach die Tonspur vom Simon zusammenschneide auf quasi 20 minuten Monolog. <lacht> der nicht besonders äh, sinnhaft gewesen wäre und die hochladen. Ja, will auch keiner hören. Will auch keiner hören, deshalb machen wir es jetzt so, um euch trotzdem so ein bisschen daran teilhaben zu lassen, was wir beim letzten Mal abgekanzelt haben. Wir haben ein bisschen über den Dopingfall der 15-jährigen Eiskunstläuferin Camilla Valjeva gesprochen... Im selben Zusammenhang haben wir auch darüber gesprochen, dass es noch zwei weitere Dopingfälle bei Olympia gab, nämlich einmal den iranischen Skilang, äh, ich korrigiere Skirennfahrer Hossein Sabeh Shemshaki und die ziemlich unerfolgreiche ukrainische Langläuferin Valentina Kaminska. Dann gab es noch einen kleinen Nachtrag zum Super Bowl da war eigentlich das Highlight, dass Drake 500.000 kanadische Dollar darauf gewettet hat, dass Odell Beckham Jr. einen Touchdown wirft, beziehungsweise fängt und die Wette gewonnen hat. Und dann haben wir noch die Top 3 unserer All-Time-Bond-Filme gekürt. Das können wir vielleicht ja noch mal ganz kurz ansprechen, nachher. Und dann sind wir schon wieder live. Simon, erzähl, was geht auf Malle?
1: Um, ja, also das, ich wollte gerade noch sagen, es war auf jeden Fall auch ein bisschen schade, weil wir haben natürlich nochmal so ein bisschen bei Olympia alles ähm, Revue passieren lassen, so die Highlights oder was auch in dem Sonntag passiert ist. Das ist jetzt natürlich alles Schnee von gestern und interessiert keinen mehr. Äh, von dem her, <lacht> nee, hier in Malle ähm, kann ich jetzt da schon wieder ein bisschen mehr erzählen. Es ist es in schon, Malle oder auf Malle? Ja, eigentlich ja auf Malle. Sagen wir Aufmal. Sagen wir aufmale Ich bin jetzt auch schon wieder drei Tage hier. Ähm, die Reise war ziemlich smooth, hat alles geklappt. Michel hat mich abgeholt am Flughafen. Und ich bin jetzt hier mit äh, den Kleinen vom äh, BTV, der Bibo-Bande sozusagen. Äh, den Junioren- und Jugendathleten vom Stützpunkt in Nürnberg. Äh, als Trainer sind mit dabei der Steffen Bibo. Und der Johnny Zipf, äh, dann eben auch die Michelle, meine Freundin, äh, die ist verantwortlich für eine ra kleine Radgruppe, ähm, Athletiktraining und Yoga <lacht> äh, und weiblichen Support für die, für die Mädels hier. Und ähm, dann haben wir noch einen Praktikanten dabei, der Max, der sich einfach so ein bisschen anguckt, wie arbeiten die Coaches hier so und ähm, wie läuft das einfach alles ab beim Bayerischen Triathlon-Verband in so einem Trainingslager und von dem her ist es eigentlich eine ganz ganz äh, lustige Truppe und die meisten also ich bin jetzt eigentlich schon so lange raus aus dem System äh, BTV dass ich die Nachwuchsleute da eigentlich gar nicht mehr kenne also mit den meisten äh, habe ich jetzt so das erste Mal gequatscht so richtig ähm, und ansonsten versuche ich gerade mich möglichst gut zu erholen, möglichst viel zu schlafen und trotzdem aber schon ein bisschen am Ball zu bleiben und nicht, nicht ganz nur die Füße hochzulegen und im Bett zu chillen. Da habe ich spontan
0: drei Fragen und zwar erstens, was macht der Bizeps vom Bibo? Zweitens, was macht der Porsche vom Zipf? Und drittens, was ist eigentlich so am Buffet los, wenn um 9 Uhr alle im Bett sind? <lacht>
1: Ja, ähm, also ich gehe mal, geh mal der Reihe nach durch. Ich glaube, was den Bizeps angeht, arbeitet der Johnny, also der Zipf, äh, gerade massiv dran, äh, den Steffen zu überholen, weil der ist jeden Tag im Kraftraum hier und äh, geht fleißig pumpen. Ähm, der, da muss man wissen, dass er früher selber auch äh, sehr guter Triathlet war, aber immer der, ziemlicher, ziemlicher äh, ziemliche Bohnenstange. Und ähm, jetzt hat er aber voll Bock, so ein bisschen massiver zu werden und arbeitet da hart dran. <lacht> und ist auch schon, glaube ich, so, so, ja, ich würde ihn jetzt beleidigen, wenn ich sage 5 Kilo, ich glaube, so 8 Kilo wahrscheinlich hat er schon zugenommen. Ähm, ich kann mich aber jetzt auch nicht genau festlegen, also muss ich mal muss ich mal fragen. Und ich glaube, seinem Porsche geht's gut, der steht daheim. Der hat sich so ein, hat wohl einen ziemlichen Schnapper geschossen und irgend so ein einen alten, schönen Porsche äh, sich letztens zugelegt. Ähm, da gab es auch mal kurz eine, eine kurze Ehekrise im Hause Zipf Baumgärtel. Also schöne Grüße an der Stelle an die Resi. Aber ich glaube inzwischen äh, hat sich das eingegroovt. Und dritte Frage. Ähm, ja, um, um 9 Uhr ist hier echt schon am Buffet nichts mehr los. Also richtig deutsch. Uh, weil es gibt so Zeitslots und wir haben irgendwie den frühen von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr oder so oder offiziell sogar nur bis 20 Uhr, wir zögern immer noch ein bisschen raus uh, und danach sind dann die ganzen Spanier, die kommen dann erst um 20.30 Uhr. <lacht> die haben noch Mittagsschlaf gemacht. <lacht> ja, ja, die, die sind gerade so von der Siesta aufgestanden und gehen dann erst mal langsam los. Nee, und... Ähm, ich muss aber wirklich sagen, das Essen ist richtig gut. Also, das wollte ich eh schon sagen, dass ich jetzt hier zwar ein bisschen rustikaler wohne, also ich bin in dem Hotel Blau, wo ja du witzigerweise auch schon zweimal warst. Ja. Als Wie alt warst du da? Oder wie lange ist das her?
0: Das äh, erste Mal, da war ich so vielleicht 16, 17, das ist schon lange her, also das war vielleicht, Gott, da müsste ich jetzt auch rechnen, das war auf jeden Fall noch mit meinen Eltern, das, das war noch Familienurlaub. Ähm, und das letzte Mal war aber nach dem ersten großen Medizinexamen. Also ist noch gar nicht so lange her. Okay. Das weiß ich noch, da habe ich irgendwie drei Monate lang nur die BIP gesehen und ähm, im Anschluss an die Prüfung dann irgendwie eine Woche Malle. Und damals <lacht> auch schon ziemlich gezielt dieses Hotel gesucht, weil ich eben wusste, okay, das ist jetzt ein bisschen abseits von Ballermann. Wobei man von Palma aus ja nicht so lang fährt. Ich glaube, das sind so 20 Minuten oder sowas, 25 Minuten. Ähm, das ist ja in der Colonia Sant Jordi, um das Ganze zu komplettieren. Das genau. korrigiere mich, 20 Kilometer ähm, östlich von, von Palma. der ja, ein bisschen am Meer. weiter. Also ich oder glaub, vielleicht ein bisschen weiter. Oder so. Genau. Und... Ähm, als Simon das erzählt hat, dass er, dass er quasi dahin geht, war das schon ganz witzig. Und ich habe eben gemeint, eben mit dem Wissen von damals, dass das Essen ähm, ziemlich cool ist. Also es ist ähm, tatsächlich ja. in Anführungsstrichen ja nur ein Vier-Sterne-Hotel. Und äh, dafür, finde ich, haben die
1: echt ein überragendes Buffet. Also shout-out an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also ich komme ja von äh, Fuerte, vom Las Platas, wo das Buffet auch nicht schlecht ist. Äh, also ziemlich viel Auswahl. Aber ich muss sagen, ähm, in Fuerte habe ich jetzt schon öfter gemerkt, dass es halt alles mega gut ausschaut und an sich geschmacklich ist es dann gar nicht so der Burner. Also es ist halt nicht so gut gewürzt, sondern so ja, so, dass es halt eben schmeckt. Und als ich jetzt hier hingekommen bin, hatte ich gefühlt so eine Geschmacksexplosion und es hat alles ultra intensiv geschmeckt, weil die halt ziemlich viel würzen. Ähm, haben zwar nicht ganz so viel Auswahl hier, aber dafür schmeckt das Essen an sich richtig gut. Also ich bin... Äh, bin, äh, ja, richtig happy. Bis jetzt das beste Hotel eigentlich hier äh, in Colonia San Jordi vom Essen her, weil ich war auch schon in zwei anderen, wo es, ja, nicht ganz so gut war. Aber dafür ist es das Zimmer wahrscheinlich das gleiche, was du schon vor 20 Jahren hattest. <lacht> äh, und nicht ganz so viel Platz, aber, ja, ich bin ja eh nur eineinhalb Wochen hier, sage ich mal, da will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Ähm, das ist eigentlich echt... Äh, alles solide. Ja, die Geschichte geht an
0: der Stelle noch ein bisschen weiter. Das habe ich dir beim letzten Mal nicht erzählt. Also ähm, zum einen war das tatsächlich das erste Hotel, wo ich es erlebt habe, dass einem jemand persönlich so ein Spiegelei brät oder so ein Omelette nach Wahl. Ähm, das weiß ich noch, ja. das fand ich damals tierisch beeindruckend. Ich <lacht> konnte mir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. <lacht> ähm, und zum Das gibt es aber jetzt nicht
1: mehr. Gibt es also nicht mehr? Ist, nee, jetzt machen die nur so... Eine Frittata und ein Rührei war jetzt immer beim Frühstück. Oh, das ist schade. Also das ja. gab es auf jeden Fall mal.
0: Und das andere, und das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte, ähm, als wir damals mit der Family dort waren, da war mein Papa war so beeindruckt von der Architektur dieser Bungalows. Also für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, man kommt in die Häuser rein und dann hat man quasi so Häuser, die alle einen Innenhof haben, wo Palmen wachsen. Und ähm, man geht dann die Treppe hoch und kann dann eben so an der Veranda entlang in sein Hotelzimmer gehen. Und er fand das tatsächlich so cool, dass er damals schon gemeint hat, er will sowas auch irgendwann mal perspektivisch haben. <lacht> ähm, und äh, das Haus, das äh, meine Eltern dann nochmal einige Jahre später gekauft haben, das hat er tatsächlich dann so gemacht. Also das hat er in der Mitte dann auseinandergesägt. Und bei meinen Eltern <lacht> zu Hause ist es heute so, dass du quasi auch so eine Treppe hochläufst mit einem Innenhof und dann kannst du von oben überall in die Zimmer rein. Egal. Die Idee davon stammt tatsächlich äh, aus diesem Blau-Hotel. Das hört sich gut an. Gute, gute Ane Anekdote dazu. Genau, ich habe noch eine andere Anekdote, und zwar, weil du ja gerade von dem Porsche gesprochen hast. Und ähm, ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen. Wir sind jetzt keine großen Auto-Freaks. Also ähm, ja, ne. ich erkenne halt so die Marke und vielleicht ein paar grundlegende Modelle. Aber als ich Simon und Franka vor, weiß ich jetzt auch schon über einem Jahr, in Steingarten besucht habe, da haben wir erst Neuschwanstein angeguckt und sind dann noch so ein bisschen durch die Gegend geradelt. Und an irgendeiner Stelle stand so ein alter neuen elfer mit so einem, ja, also diese klassischen schwarzen Cabrio-Dächer. Und ich weiß noch so, ich weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, irgendjemand meinte so, ja, den würde ich jetzt auch nehmen. Und dann meinte entweder Simon oder ich, ja, ich auch. Und das Geile an der Situation war, Franke halt auch eiskalt, ja, ich auch. Und dann waren wir uns innerhalb
1: von drei Sekunden einig, dass wir diesen Porsche auch fahren würden. Ja, das ist ja auch Michelles Lieblingsauto. Also die sagt schon immer, wenn sie irgendwann mal das Geld hat ähm, und so eine Sache sich leisten könnte, dann wird so ein alter 911er Porsche. Ja, ja, mal schauen. <lacht> die sind schon echt schick und haben halt auch echt die funktioniert halt auch einfach, ne? Also da kann man sich drauf verlassen.
0: Und vor allem setzt man, glaube ich, nicht so viel Geld äh, in Sand. Also ja. heute ist es ja so, dass wenn du ein Auto kaufst, vor allem einen Neuwagen, du fährst ja quasi wirklich vom Hof und dann ist er, keine Ahnung, 20.000 Euro weniger wert oder teilweise ja noch mehr, kommt aufs Modell an. Ja. Und so ein alter Porsche, also ich würde mal behaupten, dass wenn man den nicht zum Totalschaden macht, da kriegst du dein Geld schon wieder.
1: Ja, ja, das ist ja das Argument, was der Johnny auch gesagt hat zu Resi. Das, das ist eine Wertanlage. Das Geld ist ja jetzt nicht weg. Es steht jetzt nur in seinem Hof und er kann es immer angucken.
0: <lacht> 1 zu 0 für den Porsche. ne? Bitcoin kann ja. man nicht fahren. Ja. <lacht> das ist übrigens ein guter Episodentitel. Bitcoin kann man nicht fahren. Ja. Lass, lass mal
1: machen. Okay, passt.
0: <lacht> Zurück ähm, zum eigentlichen Thema unserer Sendung. Du hast ähm, vorher erzählt, du kennst die BTV-Nachwuchsjugend jetzt auch nicht mehr so im Detail. Aber mit deinem geschulten und mittlerweile ja auch erfahrenen Auge ist dir das ein oder andere Talent aufgefallen jetzt in den letzten <lacht> Tagen. Hat da jemand Potenzial?
1: <lacht> ja, also ich, ich würde schon sagen, ja, da sind schon ein paar gute Jungs und Mädels dabei. Ähm, was mir aber noch mehr aufgefallen ist, das war jetzt natürlich ganz krass, der Unterschied, weil ich jetzt bei der DTU die drei Wochen auf hatte halt schon mit, ja, ich würde sagen, dass wir alle schon sehr professionell da umgehen und trainieren mit dem ganzen Setting und ähm, jetzt hierher ist halt dann, ja, vor allem ein zu Vordergrund braun werden. Als <lacht> früh äh, hatte ich eine lange Hose und eine lange, äh, eine lange Jacke an beim Laufen, weil es irgendwie sieben Grad hatte und dann kamen mir auf einmal die Jungs mit äh, oben ohne entgegen und das T-Shirt war so in die, in die Hose gesteckt, weißt du, so, nur noch so dabei. Und ich dachte mir so, alter Jungs, kurze Hose halt und oben ohne. Und ich war so äh, lang, lang eingepackt und mir ja, war schon ein bisschen kalt, wenn der Wind kam. Ähm, also da gibt es schon auch große Unterschiede. Auch Ich weiß auch nicht, ob sich alle beim Schwimmen eincremen. Da habe ich äh, dem Steffen schon gesagt, dass er mal eine Ansage machen soll, <lacht> weil alle aus dem Wasser rauskamen und. Verglichen haben, wo, äh, wo die Badehosenkante sitzt, Schau, wie braun ich schon geworden bin. <lacht> Aber nee, ansonsten ähm, hat der Steffen die schon gut im Griff und äh, heute bin ich auch, also heute und gestern bin ich mitgeschwommen, äh, waren zwei ganz coole Programme und ich bin natürlich gerade noch relativ ruhig unterwegs im Wasser und die Jungs hatten ein äh, bisschen Intensität drauf da äh, bin ich da auch nicht der Schnellste, wenn ich nicht auch äh, sage ich mal mich anstrengen, schnell zu schwimmen. Ähm, also da mu muss ich schon auch ein bisschen mich anstrengen, dass ich die noch im Griff habe. Also die bin auch mal gespannt, äh, wie die sich noch so entwickeln. Und äh, ja, so am Rad bin ich jetzt heute auch mit den losgefahren mit der größeren Gruppe, habe die dann ein Kriterium abgeliefert, die haben dann ein paar Sprints gemacht und ich bin allein dann weiter. Äh, da sitzen ja auch alle nicht so verkehrt drauf. Also ja, kann man, kann man beruhigt auf Steffens Arbeit blicken, denke ich, und äh, sich entspannt zurücklehnen, das wird schon.
0: Verglichen jetzt zu, zu deinen eigenen Anfängen beim BTV, du hast ja in der Zeit, glaube ich, auch schon unter dem Roland trainiert. Ist es ein großer Unterschied, also jetzt nicht mal unbedingt ähm, die, die verschiedenen Trainingsstile zwischen Steffen und Roland, ähm, sondern auch generell einfach die Zeit äh, führt ja auch schon dazu, dass sich bestimmte Trainingssachen verändern. Oder würdest du sagen, so grundlegend unterscheidet sich das Training damals und heute nicht?
1: Ähm, also ich würde sagen, die Basics sind die gleichen. Äh, die Stimmung in der Gruppe ist natürlich ein bisschen eine andere, weil es einfach andere Leute sind. Und bei uns war es halt immer so, dass schon, dass noch die U23 Leute dabei waren. Das heißt, es waren immer so ja, ältere Jungs und Mädels dabei, wo die Jüngeren so ein bisschen aufgeschaut haben und sich halt dran orientieren konnten. Das fand ich natürlich eigentlich immer ziemlich cool, gerade wo ich so der Jüngste war im Kader. Und da waren halt äh, Ältere dabei, wo ich halt einfach dann gesehen habe, okay, wenn ich, mich, wenn ich mich gut entwickle, wenn ich weiter dabei bleibe und weiter so Bock habe, dann komme ich da auch mal hin. Ähm, es war natürlich aber auch immer so, dass, dass ich dadurch vielleicht auch ein bisschen übermotiviert war und halt gesehen habe, okay, äh, die trainieren schon in der und der Intensität und laufen drei Kilometer mehr als ich bei dem lockeren Lauf. Und der Roland hatte natürlich dann auch immer alle Hände voll zu tun, so das, das Niveau an die verschiedenen Stufen, sag ich mal, anzupassen. Und da sind die Jungen halt öfter mal mit durchgerutscht, dass sie halt dann, also ich bin, ich weiß noch, mein erstes Trainingslager mit 13, da bin ich halt dann bei einem einmal in der größeren Radgruppe gelandet, dann sind wir halt auf einmal 120 Kilometer gefahren und ich bin in dem Alter, glaube ich, noch nie über 100 Kilometer gefahren und dann war es halt auf einmal so meine längste Ausfahrt und ich war schon ganz schön platt danach und das, ja, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zum Nachteil gewesen, aber manchmal hat es mich ja dann doch erwischt mein, mit meinen Verletzungen und vielleicht wäre es an der Stelle nicht passiert, wenn ich, ähm, wenn ich da halt nur meine Leute in meinem Alter gehabt hätte. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz gut hier, weil alle ziemlich auf einem Niveau sind und auch in einem Alter, so in einer Altersstufe. Und Dadurch hat der Steffen einfach einen guten Überblick und kennt die meisten Leute halt auch einfach sehr gut, weil, die, weil sehr viele von den Jungs und Mädels in äh, Nürnberg auch am Stützpunkt sind. Und bei mir damals hat sich der Stützpunkt ja erst... In Nürnberg so etabliert. Das heißt, es kamen halt auch mal viele von außerhalb und es war dann bei den Lehrgängen eigentlich eine komplett neue Gruppe. War natürlich auch cool, weil man halt dann einfach neue äh, Leute dabei hat, die man nicht so oft gesehen hat. Andererseits fürs reine Training würde ich sagen, ist es jetzt so wie es ist schon ziemlich gut, weil äh, der Steffen halt dann einfach genau jeden einschätzen kann und also ich bekomme es mit, er geht vor jedem hin und also vor jedem Training hin und sagt, eigentlich jedem genau, ähm, welchen Abgang jetzt im, zum Beispiel im Schwimmen mehr zu schwimmen hat, weil er halt einfach genau die Zahlen vorliegen hat und jeden halt ganz gut kennt. Und ja, das ist, da würde ich schon so den größten Unterschied benennen, äh, was natürlich einerseits auch zu, dazu führt, dass die Athleten dann viel vorgegeben haben und äh, nicht mehr sich selber so orientieren müssen. Kann auch ein Nachteil sein. Andererseits, ähm, Genau, es ist es halt einfach, ja, dann sicher, dass in der Entwicklung äh, alles richtig läuft. Und ähm, das habe ich hier schon äh, lang, lange monolog gehalten, äh, ist natürlich auch, um da den Bogen wieder zu finden, das Modell vom Roland auch cool gewesen, weil man halt einfach die, die großen Jungs als Orientierung schon hatte. Kommen wir zu dir als, äh, als
0: jetzt wollte ich gerade irgendwie eine coole Überleitung machen, irgendwie von, aber du hast mit den großen Jungs den Bogen so äh, überspannt, dass zu dir als noch größerem <lacht> Kerl ja irgendwie ja. gar kein Platz mehr war. Ähm, was steht denn für dich die nächsten Tage so an an Training?
1: Äh, bei mir war es jetzt ein bisschen tricky, weil eigentlich nach so einem drei wochen Block in Fuerteventura oder auf Fuerteventura ist ja auch eine Insel. <lacht> Äh, kommt steht eigentlich bei meist, also meistens bei jedem eine, eine ganz ruhige Woche an. Dadurch, dass ich aber jetzt hier bin und noch so top Bedingungen habe, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, jetzt erstmal nur drei Tage lockerer zu machen und morgen steige ich wieder mit einem ja, Long Ride längerer Radausfahrt ein, also so vier Stunden, ansonsten aber nichts am Tag, also wirklich nur länger Radfahren. Und dann ziehe ich nochmal so sieben Tage ein bisschen mehr durch. Das heißt auch noch ein paar intensive Einheiten. Äh, ich war jetzt auch drei Tage am Stück nochmal im Wasser, um da einfach ein bisschen dran zu bleiben. Äh, nach den sieben Tagen dann aber, also nächste Woche Donnerstag dann, bin ich ja für sieben weitere Tage mit der Michelle in Port de Soyer, das heißt im Norden von der Insel. Und da werde ich dann wirklich das Training runterfahren, ein ähm, bisschen Roland hat es Formerhaltung genannt, also ein bisschen Training wird auf dem Plan stehen, aber dann mehr so mit Bewegung im Vordergrund und ähm, ja, ein bisschen runterkommen, Ablenkung, ein ähm, paar Ausflüge mit dem Michel machen und ein bisschen Kaffee trinken und gut essen gehen, äh, dass ich da nicht so zwei Monate jetzt am durch, Durchhasseln bin im Süden hier. Und dann komme ich zurück und bin irgendwie völlig, völlig ausgebrannt für den Rest der Saison, also da muss ich schon schauen, dass ich da irgendwie auch mal eine Ruhephase reinbekomme. Äh, von dem her habe ich mich jetzt eigentlich soweit ganz gut regeneriert, aber noch nicht so äh, 100 dass ich sagen würde, okay, morgen geht es wieder voll los für drei Wochen, sondern eigentlich so weit glaube ich, dass ich sagen kann, okay, eine Woche noch durchziehen, ohne dass ich irgendwie vom Kopf her mega müde bin dann auch, sondern dass ich noch voll Bock drauf habe und dann halt schön ein bisschen... Äh, rausnehmen, Form kommen lassen und Beine hoch. Beine hoch, die Beine hoch. <lacht> genau.
0: Die Konkurrenz schläft nicht. Wir hatten in der Flughafen-Episode, die ja leider gecrasht ist, auch ein bisschen über die verrückten Norweger gesprochen, die Sierra Nevada gerade schon wieder zum Kochen bringen. Bei denen, zumindest wenn man Instagram nach äh, geht, dann ähm, gibt es da keine Pausen, beziehungsweise nur sehr wenig, die ziehen es einfach durch. Über die will ich aber gar nicht sprechen, sondern eigentlich äh, will ich über die Walking-Gruppe Ott und äh, Funky sprechen und ich weiß nicht, wer da sonst noch so dabei ist. Die Jungs sind auf jeden Fall in Girona. Hast du von denen irgendwas gehört? Was treiben die so?
1: Boah, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade noch nicht, nicht so viel Kontakt nach außen hin. Ich habe ähm ja, auch erst zweimal seit äh, ja, jetzt fast vier Wochen, mich bei meiner Trainingsgruppe gemeldet aus Nürnberg, <lacht> weil die ja auch in Teneriffa parallel auf dem Training, äh, im Trainingslager waren. Und ähm, von dem her habe ich jetzt gerade vom Fred und Thomas nichts mitbekommen, außer dass ich äh, auch auf Insta nur gesehen habe, dass der Fred sich in der Kurve leicht abgelegt hat, bei der ersten oder zweiten Ausfahrt. Aber es scheint wohl alles okay zu sein und er macht jetzt ein bisschen ruhiger und dann geht es wieder weiter. Ähm, die werde ich dann aber auf jeden Fall auch treffen, weil ich ja ab 10. März dann in Girona bin auch. Und ähm, ich habe mich übrigens für mein erstes Race angemeldet. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Podcast oder vor zwei Podcasts gesagt haben. Ich glaube aber, das habe ich in dem gesagt, wo der gecrashed ist jetzt.
0: Ich glaube auch
1: weil ähm, irgendwie habe ich so geguckt, was denn für Europacups anstehen und habe ich gesehen, hey, äh, Katera Ende März wäre doch eigentlich perfekt, um in die Saison einzusteigen. Dann kann ich da noch von, von Girona aus entspannt hin und in die Saison einsteigen und dann zurück nach Hause und dann erstmal wieder eine Woche chillen. Ähm, außerdem ist ja irgendwie auch cool, weil ich habe dort letztes Jahr meine Saison ja aufgehört und ähm, Außerdem ich mache ich auch nein. mal ganz, ja, genau, gute Erinnerungen dran. Und ich mache es auch immer ganz gern, wenn man einen Ort schon kennt und eine Race Location nicht erst wieder so neu alles, ähm, ja, äh, ausspotten muss, ähm, sondern wenn man einfach schon weiß, was einen erwartet, die Strecken kennt. Und das nimmt eigentlich, äh, ja, einfach schon immer ein bisschen Aufregung, Nervosität. Man kann sich aufs Wesentliche konzentrieren. und Deswegen äh, bin ich dann. Ab 10. März nur noch für zweieinhalb Wochen in Girona und nicht für geplant wie geplante dreieinhalb, vier. Ähm und genau, dann wird es in Catera äh, losgehen. Also schon gar nicht so lange hin.
0: Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle einen kleinen Break machen, weil wir ja, wenn wir jetzt unser Schedule wieder einhalten, am Sonntag schon wieder liefern müssen. Und damit wir da noch ein bisschen Pulver zu verschießen haben und ein paar Themen zu besprechen, würde ich sagen, dass mein Teil der Liste jetzt einfach mal mehr oder weniger abgehakt bleibt. Eine Sache, äh, beziehungsweise nicht abgehakt, sondern offen bleibt, eine Sache habe ich tatsächlich noch, ähm, nochmal Werbung in eigener Sache, weil auch er gerade relativ groß in den Medien ist, wenn auch nicht in den deutschen, sondern in den norwegischen ähm, wir hatten mal ein Interview mit dem Eivind Sandback. Es ähm, war zum einen mein Doktorvater in Norwegen, zum anderen ist er auch der Chef des norwegischen Olympischen Wintersportkomitees beziehungsweise der wissenschaftliche Leiter ähm, davon, der sehr, sehr gelobt wurde in seiner Heimat, weil Norwegen ja so fantastisch abgeschnitten hat bei der Winterolympiade. Und ähm, er ist auf jeden Fall auch einer der, der Vordenker, ähm, der auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, den norwegischen Triathlonweg mit auf den Weg gebracht hat, nämlich einfach das sehr wissenschaftsbasierte Denken. Ähm, die haben ja schon früh begonnen, so ein bisschen out of the box zu denken und äh, sind eben ihren eigenen Weg gegangen, auch mit dem Risiko, dass es auch hätte scheitern können und haben es ja letztlich geschafft, jetzt eigentlich so in so ziemlich jeder Sportart ein paar Spitzensportler zu produzieren. Ich glaube, mittlerweile haben die sogar einen ganz guten 100-Meter-Läufer, habe ich neulich mal in irgendeiner Rangliste gesehen, wo sie den hergezaubert haben. Ähm, keine Ahnung. In diesem Sinne, wenn ihr Lust habt, hört die Episode auch mal an. Ich fand die trotz unserer Anfänge gar nicht so schlecht und würde mich mit diesen Worten ähm, tatsächlich verabschieden. Die James-Bond-Anmerkungen, die holen wir dann einfach am Wochenende nach. Vielleicht machen wir da dann auch noch mal eine etwas längere Episo Ep Episode. Und... Ähm, Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry dafür, dass es drei Tage später geworden sind. Und uh, round it up, Simon.
1: <lacht> ja, das passt ganz gut. Hier geht auch langsam die Sonne gerade unter. Das ist so der einzige äh, Tageszeitpunkt, an dem die hier so durchs Fenster reinfällt. Ansonsten sind wir leider ziemlich im Schatten äh, mit dem Balkon. Aber dafür haben wir einen ganz guten Blick auf die Salinen, also auf diese salzbecken äh, nach nachdem die hier überall in Colonia San Jordi rumstehen ähm, und ja, ich werde mich jetzt auch gleich aufs, auf dem Weg zum Buffet machen ich habe schon ziemlich Hunger äh, heute waren es dann doch wieder schon drei Einheiten und die Michelle müsste auch gleich kommen die ist noch am, auf dem Rad unterwegs ähm, und das finde ich auch gut dass wir die Woche nochmal einen Angriff nehmen weil dann haben wir wirklich geliefert und sind echt seit, seit ein paar Wochen regelmäßig am Podcasten und du hast mir auch letztes Mal so eine Statistik rübergeschickt, ich glaube es kommt echt gut an, ähm, also auch vielen Dank an alle da draußen, dass ihr uns weiterhin fleißig hört und regelmäßig auch und äh, wie wir sehen, macht solche euch ja auch Spaß und uns auch, so soll es auch weiterhin sein und deswegen ähm, an der Stelle Tschüss von Mallorca und bis Sonntag.